0: 首先呢，这非常感谢啊，就是大家，呃，百忙之中抽出时间来参加我们这个交流活动。那我呢，今天呢，就是说想把一些我以前拍摄的一些作品，还有这些拍摄的作品过程当中的一些经历，跟大家分享一下。呃，提到这个水下摄影呢，可能很多朋友呢。首先想象到的是这个热带海域，五颜六色、色彩斑斓的这个珊瑚礁，呃，还有这些就是说奇特的、奇异的生物，比如说像这一只这个生活在这个桶状海绵里面的我们叫长毛小鳌虾，呃，像这种比如说在水面附近，夜晚在水面附近。想要觅食的这种鱿鱼，看上去有点像外星人。还有这种共生在这个呃柳珊瑚上的这种小小虾虎鱼，呃，也许呃大家可以看出来，它这个身上的颜色啊、形态啊，长得就像它的宿主是一样的，所以你很难发现它。还有这种生活在呃鹿角珊瑚丛中当中的这种小虾虎鱼。还有呢，就是这种海里的庞然大物，比如说海洋哺乳类动物。这呢是一种叫做大翅鲸，也叫座头鲸的鲸鱼。这头鲸鱼的体长呢接近十米。还有这这种呃聪明可爱的平底海豚，还有成群的这种叫做杰克杰克鱼的鱼。那还有这种大型的珊瑚礁鱼类，这个叫龙头鹦哥，大家可以看到它的嘴啊长得有点像鹦鹉一样，很硬，它是专门吃这个硬珊瑚的，所以可能有些朋友大家去过的热带海域的小岛的白色的沙滩呢，那个白沙子有一部分就是它贡献的，还有这种小的呃叫福昌的这种幼鱼。用可爱的这个和蔼的，呃，我们叫海牛；用调皮的这个海狮；还有这种飘逸的在随着海波、海流飘逸的这种巨型海藻。当然呢，还有就是人类活动的一些遗迹所以前面看大家，我给大家看到的这些照片呢，都是呃从二零零二年开始，我开始学习潜水，开始尝试的呃这个水下拍摄。那去过很多地方，东面、西面、南面、北面，去过很多地方，也拍了很多东西。但是这些东西呢，都是在国外。在后来的过程当中，我慢慢的意识到，我们拍摄的东西，我们从各种各样的媒介看到的水下的影像当中呢，反映中国的水下的这个资料几乎很少。所以那时候呢，我就开始了有这个想要拍摄中国的水下的题材的这个想法。零六年有一次机会和一个科考队到呃青海去。在科考队当中呢，我认识了一位朋友是青海的，他跟我提到了青海湖，提到了青海湖黄鱼，所以呃，零七年我们开始尝试呢去拍摄这个青海湖黄鱼。呃、当时正好呢也是得到了，呃，一家杂志的一一个帮助，比如说像这个呃《华夏地理》，大家都听说过，就是那个美国国家地理的中文版，然后开始呃去了解、学习、尝试去拍摄这个青海湖黄鱼。那青海湖呢？呃，大家相对的可能都比较了解，但是对黄鱼呢，青海湖黄鱼呢，并不见得是了解的人很多。因为这个呃，青海湖呢，它是一个盐碱湖，它里面生活着唯一的一种鱼呢，就是这个青海湖黄鱼，那学名叫做青海湖裸鲤。那每年在这个六月中下旬的时候呢，在呃青海湖周边的这个雪山的水雪水开始融化。降雨呢开始增加的时候，各条河的来水量增加，那黄鱼就会集中到这个入河口开始，一起像呃大马哈鱼啊，像各种鲑鱼一样向上游回游。那它们回游的唯一的目的呢，就是去繁殖。它们在回游的过程当中，会找适合的场所、适合的水温的地方去繁殖产卵，然后它们的卵呢，会经过十几天的孵化，孵化成幼鱼。然后在河道当中生活一段时间后，再回到青海湖当中去。当然，在这个过程当中呢，他们也会经历各种各样的艰险，比如说是湍急的河水，比如说是有一定的落差，比如说他像其他的鱼一样，回游的过程当中会遇到有落差的地方，他会跳跃想办法越过它。大概他最大的跳跃能力，大概也就是一米左右的跳跃跳跃能力。那当然还有就是说，由于自然原因，由于人为人为的原因导致的这种河流的断流，他们被困在水洼里，会大量的会死亡。那还有呢，就是，呃，被人捕捞。那这张照片呢，是在零八年的年初，我们在青海湖，呃，冰面冰封的湖面下面拍摄到的，呃。黄鱼被被网到的黄鱼，当时我们的拍摄的想法是，在冰下清澈安静的水当中去找到在青海湖里头生活的黄鱼，但是很遗憾，我们只看到了被网困住的这一条。那青海湖黄鱼呢？它是国家级的保护动物。那当地的政府在一九九十年代就开始了进行这个封湖禁鱼的活动。但是到目前为止，还是有人在想办法通过各种各种办办法去盗捕这个鱼。那提到了这个中国的海洋呢，可能大家首先想到的就是呃南中国海、南海。那在二零零九年开始呢，我们在为这个中国国家地理杂志拍这个海洋专辑呢，我们先后。通过不同的途径，先后七次到南中国海，到了西沙、中沙、南沙，最难呢到了这个曾母暗沙。那在这个过程当中，那首先到的西沙，呃是这样子的，因为在西沙呢，在每一个人的心目当中呢，都是一个最后的梦想之地，尤其是潜水员，都是希望去看到的最后的乐土。可是我们。第一次到西沙的时候，看到的却是照片当中这种景象。放眼望去，所有的珊瑚全部是死掉的。然后还有一种特别的景象。后来呢，通过这个了解，才知道这是因为当地的渔民为了这个采捞有一种大型的贝贝壳叫砗磲贝的这个这个活动当中导致的。他们会把这个珊瑚礁顶的珊瑚都。翻开来，从底下挖这个车去背。呃，在南沙南沙一带，比如遥远的南沙的那些无人抵达的那些小的岛礁呢，那自然环境生态的情况呢，相对的还是比较好的。它有这种比较呃生物多样性比较完整的这种珊瑚礁。呃，这是一种叫做桌面珊瑚的一种珊瑚。啊，我们也在这个呃，有一个地方叫赤瓜礁。我想肯定，呃，大家对南南沙的话，提到南沙，可能大家会想到赤瓜礁。这、就是我们就是说在南沙群岛当中实际控制的仅有的几个岛礁当中之一。我们在礁盘下呢，发现了这条沉船。这条沉船呢，到底是为什么会存沉在这儿？是怎么样存沉在这儿？现在呢？他已经不重要了，因为现在他已经变成了这群鱼的家了。呃，在这个零九年开始拍摄这个《南中国海》，这个拍摄这个呃海洋专辑，然后这个发表呢是在一一年呃一零年十月份发表的。在发表之后呢，读者对这个就是中国的海洋一起引起了很多关注，大家都很感兴趣。呃，但是我们呢，也有这样的想法，就是说，我们虽然去了那么多次，但是我们对南中国海的了解简直是太少了，而且甚至连这个走马观花这个程度都没有达到。因为我们去了那么多的岛礁，每一个地方只能选一个点下到底下去看去拍，我们能看到什么，拍上拍到什么，都是完全是特别特别这个这个、呃、偶然的这种状况。所以从一二年开始呢，我们又持续的去继续呃持续的关注去探索这个南中国海，尤其是西沙海域。所以每年都争取每年都有机会再进一步的探索。而且在后来的过程当中，我们改变了以前的方法。以前呢，原则是安全第一的原则，所以我们下到的海里面都是尽可能选择安全的地方。那在那之后呢？我们是改变了这个原则以后，我们尽量选择面对外洋的迎流面，尤其是越危险的地方，比如说像珊瑚礁的这个大型礁盘的拐角、转角处，洋流比较强劲的地方，去到这样的地方去探索，也可喜地发现了一些好的状况，就是说珊瑚礁的生态环境保护得比较好。而且有一些以前被自然以及人为的因素摧毁的地方，也有新的恢复的迹象。那就是说，自然你只要给他时间，给他机会，他还是能够有修复的能力。当然，也在西沙遇到了这种我以前很少能碰到的生物，比如说这个叫做斑点鹰鳐，这是我这么多年第一次啊近距离就这么样的近距离拍摄到这个斑点鹰鳐，是在西沙拍摄到的。那还有就是这种叫福分 ，mantaray 这个、这个东西，这是所有潜水员都梦想在水里看到的生物，这也是在西沙拍摄到的。还有我们在西沙群岛当中有一个叫中建岛的地方，我们发现了住在这个岛周围的成群的这个叫龙头鹰鸽，这也是令人可喜的一件事情，就是说明这个这个珊瑚礁的生态状况好，它有足够的。就是说，食物的这个供给啊，等等这个系统。这张照片是一张航拍的照片啊，这是西沙群岛当中的一个叫做呃呃，西沙群岛当中这个永乐群礁当中一个叫近青岛的一个珊瑚礁。它岛屿的，就是它的露出水面的岛都很小，然后剩下的大部分呢都是这个它的珊瑚礁盘。在这个礁盘的顶上呢，有一个很奇特的自然现自然，呃现象，就是这个东西。那国外呢管这个叫蓝洞，我们叫 blue hole。那当地老百姓呢管它叫龙洞，说它是插定海神针的地方。我们也对它进行了两次探索。这个龙洞呢，它很深，大概八十到九十米深左右。它是怎么形成的？它是由于据据据分析呢？有可能是在冰河时期呢，海平面下降以后，由淡水对这个石灰岩进行作用溶蚀出来的溶洞，就像我们大家知道的这些山里头这些什么，呃，钟乳石洞啊是一样的，很呃很奇特的这个自然奇观。那除了南中国海以外，我们还有那么漫长的海岸线，比如说东海、黄渤海，从亚热带一直到温带的海域。我们都有这样的环境，但是对这些温带、亚热带温带的环境下的情况，我们了解的非常非常少。因为在中国多年以来，就是说做海洋研究、做海洋生物研究的学者、研究机构甚至大学，多数呢前面都以前都有一个冠有一个名字呢，叫做水产大学、水产研究所、水产学家。他们的目的呢，是以研究直接利用为第一目的的，所以我们能够找到的相关的，比如说自然环境、野生动物相关的资料非常非常少。比如说像图册、照片，基本上都是通过捕捞，用渔网捕捞上以后再绘制的或者拍摄的这些资料，所以它没有办法能真实反映就是原来的自然环境以及生物。所以我们也开始尝试的做了一些这样的一些。探索活动，这张照片是在呃黄海北部一个叫獐子岛的地方拍摄的照片。呃，照片当中这个大的这种大型的藻类呢，就是实际上是我们熟悉的裙带菜，就是我们朝鲜泡菜里那个裙带菜，没错。然后这个生物呢，其实也是我们熟悉的生物，这是一个大型的水母，叫月潜水母，那俗称叫海蜇，那就是那个老醋蜇头，那个海蜇。不好意思，我今天净提吃了，在这个时间。这个也是大家更熟悉的，这是在山东威海的沿岸拍摄的梭子蟹，在自然环境下的野生的梭子蟹，非常凶。我拿着相机靠近它以后，马上把两个钳子立起来，说：“你敢过来，我就敢钳你。”那这个是一种在这个舟山群岛附近海域呢，有一种叫做曼氏无针乌贼。但是很遗憾，这个我没在自然环境当中拍到，这是在这个水产研究所的水池里拍到的。这是一个呃一对儿乌贼在交配，这是在交换这个卵。这这种鱼叫六线鱼，那北方的辽宁沿海的呃的朋友们管它叫也叫它黄鱼，但是它跟那个黄花鱼那个黄鱼是两码事儿。这种叫小解鱼。呃，不知道他为什么叫这个名字啊？是不是因为他那个眼睛大，啊，然后嘴唇比较厚啊，所以才得到这种名字啊？他的学名叫叫做“视力卫”，装饰的“视”，“力”呢就是那个斗笠的立“笠”，“卫”呢是鱼字边一个少尉的位“卫”，视力卫。那这张呢是在我们东海的呃最东边有一个叫两两兄两兄弟屿的地方，两兄弟屿呢它是一个无人的礁岛礁。是我们就是沿海基线点的其中当中的一个，算是最东面的地方拍到的一种位于这张照片呢是在獐子岛拍的，这个当地的潜水员在水下作业。就是说，呃，因为獐子岛附近呢，就是说大家可能通过其他的媒介也看到过这种东西，就是说它有一种养殖的方法叫做底播养殖，它会把呃人工培育的扇贝啊。海参啊，等等这些东西，在小的时候撒到海里，让它自然的去长，然后长大以后再去采摘。那虽然是呃，就是叫我们叫耕海牧鱼嘛。呃，虽然表面上看不错，但实际上呢，对这个整个的自然环境还是有一定的影响。至少呢，它对当地的底栖的原生生物呢有很多影响。除了大海。在这个中国，我们这么大的面积当中呢，有那么多的河流啊、湖泊、啊、等等，这也是我们关注的对象。比如说这张照片呢，是在呃陕西秦岭的山里头，陕西秦岭当中呢有一个呃溪流，就是在一个自然保护区当中那个溪流，有一个清澈的潭，里面有这种叫做秦岭细鳞龟，一种龟鱼啊，它也是国家二级保护动物。那如果是在保护区外呢？河里一旦有这种鱼的话，很快就会被人抓光。那在保护区里还相对好一些。它实际上跟这个大马哈鱼啊，跟这个红鳟鱼啊，基本上都是属于这种在清澈、只有在清澈的水里当中才能够生存的一种鱼。那拍摄它的时候也稍微有一些难度。大家可以看到这个照片当中，上面实际上是这个瀑布啊，它落差大概不到五米左右的一个瀑布砸下来的急流。那我拍它的时候，尽可能想办法靠近它，一不小心就会被这个激流抓到，然后就像进了洗衣机一样，被冲到下流，然后再翻过来一次吸一次的想办法尝试。那这种鱼呢，它所在的环境呢，实际上真正的是这种是秘境，因为是在深山里头，在这种溪流当中。那中午的阳光透过枝叶洒下来以后。就带给你的那种感觉，真是觉得真是秘境。但是，这样的秘境现在越来越少，不断的在被开发，不断的被河流被截断，在建造水库，所以这种原始的生态呢会越来越少。那除了这个呃生态环境以外，我们也对一些就是自然的一些呃地貌进行过一些探索。这是在中国的广西，广西南宁北面。的一处这个地下河水下的溶洞里面，呃，拍摄的照片。这是一个庞大的一个地下河系统的一个入口处。这是一种在这个呃水下溶洞当中生活的一种叫盲丘泥丘的丘啊，盲丘由于它完全在这个无光的环境下生活，所以颜色已经对它肤色对它已经没有用了，包括眼睛已经完全退化了。而这是一种叫做桃花水母的一种淡水水母，它直径大概呃有一个硬币那么大，就是说它是在水质特别清澈的环境当中才会才会生活的一种桃花水母。当然，我们下到这样洞里呢，也少不了这专业人员的帮助，比如说这些探洞专家帮助我们能够下到这些呃深深深深的这个树井当中。那这张照片是在这个泸沽湖，大家都知道泸沽湖，泸沽湖水下拍摄的。泸沽湖呢，呃，湖水非常清澈。我当时呢也是想着能够拍到当地湖水当中的这个原生鱼类，但是很遗憾，这个因为我只进行了一次潜水啊，水特别清澈，清极了。然后水底呢，嗯，遍布的水草，但是很少能看到鱼，一条大的鱼都没看到。后来，呃，跟专家聊过，原因有可能是后来人为引进的这个经济物种，把当地的土生鱼呢全部都吃掉了。这是另外一个题材。呃，从零九年开始呢，我们花了很多时间去尝试去探索，在呃浙江千岛湖去探索呢，就是被。呃，这个一九五九年在修建西安江水库的时候，淹没在水下的这个有千年历史的古城，那我们花了很多时间，包括现在，包括去年一直在持续的探索，因为它的面积非常广，非常大，有两个县城、三个镇子以及一千多个村庄淹没在水下。呃，虽然移民当时移民的时候呢，曾经有过一些大规模的拆迁啊活动，但是还是有一些。这些古迹遗留在水下，比如说像这个画面当中这个最具有代表性的这个牌坊，这是一个清朝乾隆四十二年建的一个结孝坊，呃，它表面布满了全部都是砖雕的这种结构，然后诗、呃诗书、礼仪等等各种内容的题材都都都在里面反映出来，包括这个狮子啊。还有我们在那些古迹当中也找到了这个明代的这种石雕的狮子，石狮子。还有就是说，呃，现在呃残存的这些民居当中，就是有当时保存比较好的、啊、民居当中，布满了这种木雕的这种结构，呃，比如说像它，包括二楼上面还有类似像这种我们叫女儿靠的这种结构。所以可以想象一下，几十年前在浙江西北部，它跟安徽是一样的，都是布满了这些，呃，粉墙黛瓦的这种徽派建筑。那除此之外呢，在离北京大概两百多公里的地方，唐山，唐山以北有一个地方叫做，有原来有两座这个长城的这个这个城关。一个叫做喜峰口，一个叫做潘家口，那也是后来在一九七五年到一九七八年之间修建水库被淹没在水下。我们也持续的长期进行了一些探索。这是在这个水面以下大概三二十几米，不到三十米的这个被淹没的一个烽火台的一个门洞。那另外呢，我们也做了一些其他的探索啊。除此之外，比如说像西，这是这个照片当中是西藏的林芝地区，有个叫巴松措湖。巴松措湖呢，它呃湖中心岛呢有一间寺庙，然后它经常会有一些这个宗教的放生啊的仪式。但是，但是很好的一件事情是什么呢？他们放生的不会随便放生，他们是专门放生当地的固有物种，而不是把随便外面买了其他的。其他的与当地相不相干的这个外来物种来发生，这是在青海的的阿尼玛清雪山下面有一个仙女湖，里面的原生的一种鱼类叫做花斑罗里。那这种鱼呢，现在它因为藏族这个文化当中呢，它藏民它是不吃鱼的，尤其像它这儿的鱼呢也不怕人，不像我们在内地的其他的任何地方，你只要走到水边呢，所有的鱼都鱼都会瞬瞬间消失。他这个地方反过来，一旦有人来呢，他就都会围上来。他以为你又要做法事，你要给他点糌粑什么的，甚至有的鱼会上来，去咬我的镜头，看看镜头能不能吃。这是我们去年在这个青海，呃、啊，不是青海，西藏，西藏这个在呃西藏南部一个叫做普莫雍措的一个高山湖，那也是去拍摄一些水下的视频资料。呃，这个湖呢，海拔呢是五千米，那它的空气的这个稀薄的程度相当于我们现在的一半所以在那样的地方，然后下到冰面下面去呃潜水拍摄、呃，也是一种从未有过的一种挑战。那这张照片大家可以看到，上面是完全是冰封的，所以我们要拉着绳子，如果不带绳子，一旦迷了路的话，找不到我们下来的口的话，那你麻烦大了。这是那个湖底的一些情况。那呃，很有意思啊，很很很让人惊奇的是，就是海拔五千米那么高的地方的湖，它的水底啊，水温常年都在很低，比如说几度，甚至有的时候到冰点以下。它居然还有那么茂密的这个水草，丰盛的水草，而且它也有类似像罗里这样的鱼类。但是很遗憾，我们去的时候呢，没有能看到，也没能拍到。呃，前面给大家看了一些我们以前我以前拍摄的照片，以及我们的一些一些一些探索的活动啊。下面也想给大家放一些最近我用这个 iPhone 六手机在水下拍的一些照片以及视频，也想跟大家分享一下。这是一个水底的一种叫做呃一种海葵吧。这是一种叫做呃蓝点刺鳐的一种生物，它它的尾部的刺是有毒的。所以你靠近他的时候，他老是把那个尾巴冲着你。我不知道大家有没有听说过，呃，加拿呃、啊、不是加拿大，澳大利亚有一个著名的、呃、叫鳄鱼先生啊，叫 David， 他就是被这种鱼刺伤以后去世，很危险。所以只看不动啊，离他远一点这是刚才我们反复提到的龙头鹰哥。呃，这个家伙真的是吃吃珊瑚的，它前面的牙很硬，他会把珊瑚嘎巴嘎巴一块咬下来以后，吃到肚子里，然后他把有机物质消化以后，把没用的一些白沙，都排出来。呃、哎，当然呢，还就是说在水下呢，还离不开这些漂亮的什么，机关珊瑚啊，甚至还有美女啊等等啊。这个叫做油彩辣魔虾，我们俗称叫小丑虾，这个大家都认识。小丑鱼 ，Nemo。其实，在这个热带海域的这个珊瑚礁呢，这个海葵当中共生的这个小丑鱼呢，有好多种。其中，这个公子小丑鱼呢，是最可爱，我们讲话最萌的一种。那接下来还有几段视频给大家看一下。嗯这视频也，这视频也都是新拿手机拍的，尤其是下面的。还有一段啊，这也是。因为时间的关系啊，时间比较紧，所以我讲的也比较快。我也是一直怕拖堂，所以比较赶的话。所以，呃，今天呢，给大家看了一些东西，也简了简单的讲了一些东西，就是非常皮毛的一点东西。呃，对我来说呢，这么呃，就是说从零二年到现在，呃，去了很多地方，看了很多东西。那、呃、能够到很多常人到不了的地方，但这没关系。大家其实。我想说的是什么呢？就是说潜水以及水下拍摄，它给我带来的是什么呢？是，呃，一点不夸张，完全给我开启了一个全新的世界，真的一点不夸张。所以呢，我希望就是说，在座的各位也好，或者什么，你不见得非要去拍照，你不要逼，不见得要拍出什么样的作品去参加什么样的东西。哪怕不拍照，只是尝试一下，有机会的一定要尝试一下潜水，下去看一看。呃，你会发现一个全新的、不同的世界。嗯、呃，我今天讲的就是这些，谢谢大家。